0: Nos situamos en un extenso bosque de 35 kilómetros cuadrados en la base del monte Fuji. Un bosque tan grande que al verlo desde lo alto hace que se asemeje a la forma de un océano de árboles. Su espesor hace que no haya ningún espacio entre sus ramas y en el interior de este frondoso bosque reina el silencio más absoluto. No se oyen aves cantar y hasta te parecerá raro que por alguna extraña razón los aparatos móviles, brújulas y GPS dejan de funcionar. Dentro del bosque se vuelven aparatos obsoletos. ¿Serán los árboles frondosos que bloquean las señales? ¿O será parte del misterio que tiene este bosque? Ya sabes de qué lugar te hablo. Sí, del bosque Aokigahara, conocido como el bosque de los suicidas, Japón. Cultura, creencias, rituales, aislamiento, desamor, depresión. Son estas algunas de las razones por las que muchas personas vienen a morir en solitario a este bosque. Hermoso de día, tenebroso de noche. En Japón, no se cree que el suicidio sea un pecado. En épocas pasadas, lo veían como una forma honorable de morir. En las épocas de hambrunas, las familias que tenían un ser que dependía completamente de ellos, como un anciano o un niño enfermo sin probabilidades de supervivencia, los traían a este lugar donde eran dejados o abandonados a su suerte. Estas personas morían de frío, hambrientos, o devorados por algún animal. Y fue así donde las almas de los niños y ancianos que fueron abandonados quedaron vagando en este plano espiritual, convirtiéndolo con el paso del tiempo en un lugar encantado donde fluyen todo tipo de energías negativas. En las creencias japonesas, cualquiera que moría debía recibir un ritual apropiado para hacer la transición al mundo de los muertos, si no recibían estos rituales que eran muy específicos, se cree que el alma de la persona fallecida permanecería en este plano espiritual. Si alguien comete suicidio en un lugar, se cree que el Yuri, el fantasma, se quedará cerca de ese lugar donde se cometió el suicidio. Queda atado a ese lugar, así que se convierte en un lugar potencialmente peligroso. Si otras personas solo pasan por allí, pueden ser atraídas por el Yuri, quien influirá en ellas de algún modo para hacer que cometan suicidio. En el año 1960, Seicho Matsumoto publicó una novela romántica que acaba con una pareja de enamorados quitándose la vida. Escogieron el Aoki Kahara para terminar con su amor, ya que ninguno de su familia aceptaban que se amaban una especie de Romeo y Julieta. Esto sirvió como un mal incentivo a muchos jóvenes para escoger este lugar y tener el mismo destino que la pareja. Luego de eso, 30 años después, publicaron un libro llamado El Manual del Suicidio, que describe el bosque como un sitio perfecto para morir. Este libro quedó vetado en este país dado que la cantidad de suicidios en este lugar pasó a una cifra elevada después de su publicación. Al día de hoy ya no son publicadas las cifras de los suicidas en los periódicos para contrarrestar el efecto que causan las personas el hecho de saber que otro acabó con su vida. Entrar en el bosque es muy fácil, difícil, es salir de él si está sin compañía alguna. Ni los excursionistas más arriesgados se atreven a entrar sin dejar un rastro. Uno muy común son cuerdas o cintas de colores que dejan atadas alrededor de los árboles para guiarse, ya que es muy fácil perderse. Los suicidas que entran al bosque sin estar seguros de que darán el paso final, también acostumbran llevar cintas por si cambian de decisión y quieren encontrar el camino de vuelta a casa. Si no lo hacen, es normal que luego de que se acabe la cinta, se halle un cuerpo. En el andar, es muy común encontrar zapatos, rasgos de pastillas alrededor de una soga que todavía cuelga, teléfonos móviles, carpas, autos olvidados en el aparcamiento. Y lo peor que puedes experimentar, es pisar los huesos de personas ya dañados por el tiempo, con sus ropas desaliñadas, o inclusive llegar a encontrar cuerpos descompuestos. Como lo que le pasó a un famoso youtuber en el año 2018, que fue a pasar la noche acampando en el bosque, y en su caminata encontró el cuerpo de una persona ahorcada, y de hecho, éste lo grabó con su cámara y mostró el cuerpo tapando solamente su cara. Hecho que las personas repudiaron ya que el irreverente gesto de risa que no pudo controlar dejó al descubierto el morbo de este chico, ya que tomó como un hecho gracioso este suceso y totalmente irrespetuoso para la familia. Otra cosa común de ver son los letreros puestos en todo el bosque, sobre todo en las entradas, para tratar de hacer entrar en razón a la persona que llegue con la idea de quitarse la vida. Tu vida... Es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes. Habla de tus problemas. Es lo que dice este letrero y siempre lo acompaña con un número telefónico de emergencias por si la persona cambia de parecer. Algo muy triste, inquietante y muy desgarrador es también ver los detalles que los familiares de los suicidas dejan a modo de recuerdo en el lugar donde se halló el cuerpo. Hoy en día, el bosque Aokigahara es el segundo lugar en el mundo donde más suicidios se cometen, estando en primer lugar el Golden Gate. Las cifras de muerte en el Aokigahara han llegado a sobrepasar las 100 personas anualmente, número que desde hace un tiempo el gobierno ha mantenido oculta para evitar que las personas sigan asociando este lugar como un referente de muerte. ¿Habrán influencias negativas que atraen a las personas a este lugar o solo será que se dejan llevar por la mala fama? ¿Será que las prácticas milenarias, el libro de los amantes, y el manual del suicidio efectivamente actúan como un imán de fuerza negativa que atrae la muerte. Creen que las energías que forjaron la mala vibra de este lugar y los hechos ocurridos se sumen.